0: Ich kann leider nicht mein Referat morgen halten, weil wir keinen Stift haben.
1: <lacht> Lehrkörperkultur, Lehrerzimmer uncensored. Ein Podcast von und mit Schulranzenfrau und Studienrat Wolfgang Ruprecht.
0: Grüß Gott. Ähm.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer dritten Folge Lehrkörperkultur, Lehrerzimmer uncensored neben mir sitzt, der liebe Ruppi Rupprecht. Schön, dass du wieder hierher gefunden hast. Ja. Wie findest du? Mein, mein Zimmer, das Lehrerzimmer, das habe ich frisch aufgeräumt. Ey, ich
0: sehe ich dachte schon, der Hausmeister wäre wär verantwortlich, aber nee. du hast dir deine Finger im Spiel. Das war ich ganz
1: alleine. Es war ein bisschen Super. chaotisch in den letzten, letzten Tagen und Wochen. Ich war ein bisschen ausnahmsweise ja, du, hattest Zimmer, du hattest das
0: Zimmer für dich eingenommen und hattest hier irgendwie gelebt wie Centipede. Ich habe mich hier Human verschanzt. Centipede. <lacht>
1: Wie kann man denn als Human Centipede das leben? War, ich, ich das meine, diese, macht <lacht> keinen Sinn.
0: Denselben Dreck. Das war vielleicht der, der Vergleich. Ja, aber diesen, der Vergleich
1: hinkt sehr. Ähm, aber <lacht> wie auch immer, mit was auch immer man das vergleichen möchte, es ist jetzt vorbei und es ist hier wieder ordentlich. Und das habe ich nur wegen dir gemacht. Und ich finde, du appreciatest es null wie so häufig. Super. Bevor wir anfangen, möchte ich dich kurz mit einer Tatsache konfrontieren, die mir aufgefallen ist nach unserer zweiten Folge. ja. Und zwar haben wir darüber gesprochen, was die Vor- und Nachteile des Lehrerberufs sind. Und da sind uns sehr, sehr viele Dinge eingefallen. Aber eine Sache, gerade eine Sache ist uns genau nicht eingefallen. Das Geld? Doch, das Geld. Ich Ach, das glaube, war der das Hauptgrund, ist, ne? Ja, das naja. ist uns beiden sehr gut eingefallen. Aber es gibt eine Sache, die ist uns nicht eingefallen. Also mir ist aufgefallen, dass die Sache, die wir nicht erwähnt haben, ist, was viele Lehrer sagen, man hört sich ja bei der Konkurrenz auch so ein bisschen um, warum machst du genau diesen Beruf? was ist da so toll dran, mhm. komplett abseits von jedem materiellen Anreizen sagen die, ich mache diesen Beruf, weil ich am Abend dann das Gefühl habe, dass ich was der Gesellschaft zurückgegeben habe äh, oder was beigetragen mh. habe. Also der Beruf ist gesellschaftlich relevant. Findest du denn, dass es stimmt, dass der Beruf doll ist, weil… der ähm, Gesellschaft was zurückgibt? Ja, oder weil du halt was Soziales machst und dir denkst, Mensch… Es juckt jetzt vielleicht niemanden, ob ich eine Akte abarbeite in ja, irgendeiner ja, Anwaltskanzlei, ja. aber das juckt jemanden.
0: Damit, also ich meine, ich habe mal Statistiken gesehen, durch, durch jede Lehrerhand gehen ja mehrere tausend Schüler im, im Laufe eines äh,
1: Berufslebens. Das klingt jetzt ein bisschen pervers. <lacht> <lacht> aber ich glaube, wir verstehen, was du <lacht> meinst. <lacht> <lacht> ja. Jeder Lehrer beschult in seinem Leben mehrere tausend Schüler. Ja. Sagen wir es doch einfach so. Ganz genau. Ja, und
0: und äh, damit hat man wahrscheinlich schon irgendwie so einen gewissen Einfluss. Allerdings bin ich mir dessen oft nicht so bewusst. und äh
1: Sprich, du merkst es nicht hinterher oder du bist dir dessen nicht bewusst und nimmst dementsprechend deinen Beruf auch nicht ernst. Ja. <lacht> äh, ich äh, habe jetzt nicht das Gefühl, dass nur weil ich jetzt einem Schüler versuche beizubringen, dass man bei Hishi It ein drittes dritte Person es dran hängt. Mhm. Und das macht er dann auch einfach nicht, dass ich jetzt was <lacht> zur Gesellschaft beigetragen habe, dass ich es mal gesagt habe und der sich nicht dran hält. Ja. Vielleicht liegt es auch an den Fächern, die wir unterrichten.
0: Dass man da wenig merkt. Ja,
1: so Fremdsprachen, dass es jetzt vielleicht nicht unbedingt so eine gesellschaftliche Relevanz hat. Wobei man ja immer sagt, na ja, so interkulturelles Lernen ist ja doch sehr, sehr relevant. Andere Kulturen verstehen. Es kommt halt bei den Schülern dann meistens nicht so an, was ich gerne möchte.
0: Ja, ja, stimmt. Das stimmt. Also... Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass man vielleicht irgendwann so ein bisschen resigniert bzw. Re Realist wird. Ich meine, aus dem Studium kommt man als totaler Optimist und denkt sich, man verändert hier die Welt und man verrückt Berge. Äh, und dann... Und
1: dann triffst du auf so einen Klaus-Peter, der einfach nichts checkt und alles...
0: Genau, einen Klaus-Peter, der nichts checkt und die Schüler checken auch nichts, weil Klaus-Peter ist der Direktor. <lacht> so,
1: ich glaube, dass Grundschullehrer Gesellschafts... Nee, wie sagt man? Gesellschaftlich System,
0: relevanter sind. Systemrelevanter Systemrelevant, sind als, ja,
1: als, als wir jetzt. Deswegen Oder wurden die auch vor jetzt. uns geimpft, ne? Ja, ja. aber, ähm, also deswegen haben wir es vielleicht auch vergessen, weil wir uns einfach nicht so als, als wahnsinnig gesellschaftlich relevant empfinden, mm. weil äh, die Schüler eh nicht das machen, was wir ihnen sagen. Stimmt.
0: So. Und damit wären wir völlig unrelatedly schon bei, unserem ersten, ja, <lacht> bei halt. unserer ersten Rubrik heute. Tun du mich jetzt hören? Das Meme der Woche. Ende der Durchsage.
1: Na, das ist aber alle die Fresse. Eigentlich gibt es mehrere Memes, die zu diesem Thema passen, über das wir heute ja. sprechen möchten. Aber ich hab, wir, wir haben uns jetzt mal dieses eine exemplarisch rausgesucht. Es gibt aber diverse, ähm, wo es Lehrer gibt, die doch hin und wieder vielleicht mal. Komplett so eine, ausrasten. So eine kurze Zündschnur haben <lacht> und dann einfach mal ihre Fassung, ihre Contenance verlieren. Ist dir das schon mal passiert, dass du im Klassenzimmer einfach komplett... Die Contenance verloren hast? Ja. Dass ich mit Stühlen geschmissen habe? Das vielleicht jetzt nicht, aber dass du dir dachtest, Mensch, jetzt ist aber Ende Gelände. hier, und jetzt, jetzt äh, ist gleich
0: der Tropfen jetzt auf dem heißen aber, Stein. Genau, und jetzt
1: ist es fast am ähm, Überlaufen. Jetzt <lacht> ist der Geduldsfaden <lacht> gerissen und jetzt... Kommt mal, der, um. kommt mal der <lacht> Bad Cop raus. Ja,
0: äh, ich habe da eine Strategie. Also wenn mir alles zu viel wird, mhm. da kann um <lacht> mich rum alles explodieren und brennen. Ja. Dann setze ich mich einfach ans Pult und fange an zu meditieren. Okay. Dann halte ich einfach meinen Maul. Und,
1: <lacht> und was machen dann die Schüler?
0: Das wirkt, ich habe gemerkt, das wirkt bedrohlich auf die. Weil ich fange dann an,
1: Ach so, weil das so leicht Psycho ja Ja, so genau. Die denken wirkt. sich, was, was macht der da? Fängst du dann auch langsam an, so Selbstgespräche mit dir zu führen, um dich selbst zu beruhigen. Das ist
0: Stufe zwei. Allermeistens ist es so, dass das zu so einer Verunsicherung führt bei den,
1: bei den Kindern. Dass sie die Klappe halten. Dass sie einfach auch ihr Maul halten. Ich habe mich da leider nicht so unter Kontrolle. Also aus mir poppt manchmal schon so der Choleriker raus wo wir vielleicht auch schon bei unserem ersten Lehrertypen wären, der Choleriker, mm. den, glaube ich, jedes Kollegium hat. Ja, also ja, ja. diesen klassischen Choleriker, der aber, sagen wir mal, hauptberuflich ist der Choleriker und dann halt auch noch zu 25 Prozent so Teilzeitlehrer. Bei mir ist es Stimmt. Gott sei Dank andersrum. Also ich bin äh, dann ja. doch noch Haupt hauptberuflich Lehrerin und hin und wieder kommt dann so die Cholerikerin in mir durch. Da reden wir vielleicht später noch drüber, was in mir die Cholerikerin hervorruft. Ja. Aber der, der Choleriker, kennst du diesen Typen? Den
0: ich habe ihn ganz genau vor mir. Der, der, der muss natürlich einen roten Kopf haben. Meist, es sind wirklich meistens Männer, die hauptberuflich Choleriker... Stimmt. Innen sind aber zum Großteil, die ich kenne, Männer. Ich habe das jetzt, ist natürlich keine Feldstudie, die man irgendwie zitieren sollte, aber also nach ja. meiner Beobachtung ist das so, oder? Ja. ja. So
1: ein klassischer Wutbürger irgendwie.
0: Ja, genau. Mit so einem Roter roten Kopf. Kopf äh, mit Hochdruck. Einen, Ja, genau. Hat auch Zoff mit den Nachbarn, von dem er, von dem er immer wieder erzählt. Ja. Auch dem so Kologium. leicht
1: untersetzt manchmal auch? Ja,
0: ja. Dann sind natürlich, du weißt dann natürlich schon irgendwie mit den Jahren, wie du mit dem umgehen musst. Sowohl die Schüler als auch die Lehrer. Wissen dann, ja, wenn ich jetzt ja, das no oder das sage und das oder das mache, dann
1: Genau. Und normalerweise, also als schlauer Mensch denkt man sich jetzt, okay, ich weiß, wo dem seine Triggerpunkte sind, welche Buttons ich drücken muss. Da gehe ich komplett, mal drauf. Ja, nee, also eigentlich <lacht> denkt man sich ja, eigentlich mache ich das jetzt genau nicht, weil ich will ja meine Ruhe so, haben. Ich will mh. ja nicht, dass er jetzt an die Decke geht. Deswegen ich, geht man dem also. entweder auf den Weg oder, oder um Shift solche Themen, wo ich weiß, okay, der explodiert jetzt gleich wieder. ja. Also hin und wieder kann es ja ganz nützlich sein, im Prinzip so eine Art Rauchbombe zu zünden, um dann selber im Rauch davonzukommen. So eine Rauchbombe zünden und abhauen, indem man einfach irgendein Triggerwort dem entgegenschreit. Ja. Der rastet komplett aus und äh, man kann sich dann aus der Affäre ziehen. Ja. Und das machen die Schüler, glaube ich, auch mal ganz gerne. Wenn die nicht wollen, dass irgendwie Unterricht stattfindet, dann schmeißen die einfach irgendwelche Triggerwörter hin. Und dann rastet der komplett aus und wir müssen nichts machen. Was sind denn so Triggerwörter?
0: Du meinst Triggerwörter, die, die ich, die so ein so Choleriker für ja. ich, also wie gesagt, was immer gut geht, weil meistens sind die,
1: ja, so haben die so konservativ. konservativere mhm.
0: Ansichten. Tempolimit ist immer gut. Äh, dann, Fridays for Future ist auch immer gut. Oh, ich habe mir jetzt für meinen Toyota, habe ich mir Fridays for Hubraum, äh, so ein Sticker <lacht> besorgt.
1: Stimmt, die haben <lacht> dann auch so beschissene Alternativsprüche. Äh, ja. Oh Mann. Gibt es so Triggerwörter, die bei dir diesen Meditationszustand auslösen? Ja, da die dich diese Schockstarre fallen da, lassen?
0: Da dir <lacht> eine kurze Geschichte erzählen, jetzt aus dem, aus dem Online-Unterricht noch. Ah, ja. Also, Online-Unterricht, wir lesen einen Text. Mhm. Und zwar schon eine Dreiviertelstunde lang beschäftigen, <lacht> wir, beschäftigen <lacht> wir uns mit diesem Text. Und ähm, dann zuletzt rufe ich ähm, einen Schüler auf, der soll dann auch mal lesen. Ja. Und dann kommt die Frage  aller Fragen. Wo sind wir gerade? Klasse. Dann musste ich erstmal kurz alles hey, muten. Also alles wurde ge ich habe alles gemutet und habe kurz ich habe wirklich ganz kurz mal innehalten müssen. <lacht>
1: Ich, ich saß
0: am denn, Schreibtisch und konnte nicht. Mehr. Ich will ich der macht einen Scherz. Also wie muss das denn für ja. die Schüler
1: ausschauen? Du sagst, kannst du mal bitte weiterlesen? Er sagt, äh, wo, wo
0: sind, sind wir? wir?
1: Und dann geht einfach das Bild aus, der Ton aus und es passiert fünf Minuten lang einfach gar Entschuldigung,
0: nichts. Entschuldigung, Entschuldigung, WLAN-Probleme. Oh, Sagen, Sagen die doch auch immer. Im Unterricht, da hast du es ja ein bisschen so im Blick, ne? dass, dass der jetzt sein ja, Buch nicht aufhört und so. Aber also das, das hat mich schon getriggert. Dann natürlich in der Fremdsprache. It gives. Kennst du das? Auf Englisch, wenn, wenn jemand sagt It gives five ja, apples? Ich ähm,
1: muss mich gerade kurz zusammenreißen. Was, <lacht> Dass ich hier nicht komplett ausraste und das Mobiliar zusammenschlage. Ja. It gives wird dicht gefolgt von ähm, What Means. Oh, ich lieb's. Und das machen die bis in die Oberstufe. ne? Ähm, und, was ich auch ganz, ganz schlimm finde, das ist jetzt auch im Online-Unterricht, das What Means der Kollegen oder auch das It Gives der Kollegen ist einfach nur ein simples guten Morgen, aber, also kennst du das, wenn du in wenn es Lehrerkonferenzen gibt, die ja derzeit aufgrund der Menge an Lehrern oder Menschen, die dann in einen Raum zusammenkommen müssten und dann ja. können teilweise die Abstände nicht eingehalten werden, findet das Ganze online statt. Ah,
0: oh, da ist mein Internet immer kaputt.
1: Ah ja, schade. Mhm. Aber solltest du, es lohnt sich, schon alleine, um mal kurz einen Soll cholerischen Anfragen zu kommen, <lacht> es lohnt sich, vorbeizuschauen. Vor allem in den ersten fünf Minuten. Mhm. Das ist eigentlich, wenn die, wenn die Magic hier passiert. Alle loggen sich ein. Und ich glaube, es gibt so einen, so einen kurzen... Moment der Freude für den, für diejenigen Kollegen, die das scheinbar nicht so oft machen. Also die da ein großes Erfolgserlebnis haben, wenn sie ja. sich eingeloggt haben und dann plötzlich merken: Okay, ich bin hier auch im richtigen drin. Raum. Ich sehe hier Leute, ich kenne die. Ich glaube, ich bin richtig. Ja. Und rasten dann komplett aus. Denkt sich: Oh, was kann ich hier machen? Hier kann man schreiben und muss man nicht, wenn man in einen Raum reingeht, muss Hallo man da nicht guten Tag sagen. Ja. Und überträgt sich das nicht auch auf die Online-Welt? Und gehen dann in diesen Chat rein. Das Erste, was sie machen, ist, sie schreiben rein, guten Morgen aus, bla, 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 wo auch immer sie sehen. <lacht> guten Morgen aus Buchsehude. Guten Morgen aus dem Arsch der Welt. Guten Morgen von hier und da. Und guten Morgen aus ja, Guten Morgen jetzt, muss man ja nicht sagen. Das ist ja. ja nett gemeint. Aber der ganze Chat explodiert. Und es interessiert niemanden, mhm. wo die auch gerade sind. Das macht mich, wie man vielleicht merkt, es agitiert mich leicht. Und ich möchte da schon... Den Computer nehmen und aus dem Fenster werfen, oh, dann weil es ist, ist auch ein so aggressiv. Ja, macht. ja, ja,
0: das kenne ich. Ich finde, bei, bei so Konferenzen, um mal einen kurzen Schweif zu geben, braucht man einfach, man braucht eine harten, eine harte Hand. Und ich, ich wäre gern mal so jemand, der durch so ein Meeting führt oder so eine Lehrerkonferenz. Und ich würde.
1: Ja, ich werde, ich also habe auch eigentlich, ja, das Ziel meiner Karriere, dass ich irgendwann mal in der Position bin, wo ich guten Gewissens, ohne dass ich irgendwie Angst haben muss, sage: sie jetzt, sie jetzt! Es hat aber nichts zu tun! Aber jetzt sind wir ein bisschen auch vom Thema abgekommen. Also wir haben ja. uns jetzt, eigentlich reden wir über Lehrertypen und haben jetzt gerade diesen Choleriker besprochen. Und was und sind selber, selber Choleriker <lacht> <grad> geworden. <lacht> ja, haben festgestellt, Welt. dass wir selber Choleriker sind. Ja. Aber was für andere Typen gibt Gefallen dir denn sonst noch so ein? Ich könnte da auch noch eine Brücke schlagen, weil die Leute, die immer, guten Morgen aus, Buxtehude, Hude, guten Morgen aus, hier und da. Stopp,
0: stopp, da fällt mir einer ein.
1: meistens ein Typ Lehrer, es ist nicht da der Choleriker. Ich,
0: ich will einen sagen und du sagst mir, ob du den meintest. Ja. Also die Mutti. Fällt mir da ein.
1: Richtig. Es ist entweder die Muddi ja. oder halt die Dinos, die halt, wie gesagt schon, sich denken, yes, ich habe es geschafft und jetzt kann ich hier reinschreiben, guten Morgen, ich bin da. Ja. Ähm, oder halt die Mutti. Ja. Die sich mitteilen möchte. Der, der
0: Typ Muddi, den gibt es auch wirklich in jedem Lehrerzimmer. Genau. Das ist jetzt natürlich was, was anderes als genau, einfach es gibt, nur Mutter. Stimmt,
1: man muss das nochmal klarstellen. Jede Muddi ist eine Mutter, aber nicht jede Mutter ist eine Muddi. so Ganz muss man gut, sagen.
0: gute Gleichung. Danke, Und ich danke. würde dich jetzt gerne mal fragen, was ist eine Mutti für dich? Der Typ Muddy. Ja, Was den macht Mutti, den
1: aus? Mutti ist äh, stets überfordert im Sinne, also zeitlich überfordert, hat mhm. die Zeit ständig gestresst. Ähm, ist generell auch ungefähr gefühlt nur drei Stunden in der Schule, aber ja, die überfordern Teilzeit. sie schon. Also ja. Teilzeit oder Teilzeit von Teilzeit. Lassen auch ständig raushängen, dass sie Mütter sind. Mhm. Also entweder, um dann zu sagen, ja, ich habe jetzt, also um zu rechtfertigen, wie wenig Zeit sie haben, oder um zu rechtfertigen, dass sie pädagogisch ja einen Vorsprung haben, vor allem den Kollegen gegenüber, die keine Kinder haben.
0: Ich weiß nicht, du wirst, du, ich verstehe das natürlich ganz gut, weil ich bin auch genau. Mutter. Also jeder, bin ja auch genau, also jeder, genau. Und
1: äh, prinzipiell fängt dann auch jeder Satz an mit ich als Mutter.
0: Mhm. Ja. Was
1: ich irgendwie auch abstrus finde. Ich fange doch auch nicht irgendwie eine ne Diskussion an mit ich als Single. Also ich
0: als rauchender Single kann, <lacht> das, gut <ver> <lacht> kann das gut verstehen. <lacht> ja, das sollte man vielleicht mal einführen. Vielleicht,
1: wir sollte man neuen das einfach, Typen ja, auf? einfach mal entgegnen, wenn der Moody anfängt. Mit ich als Mutter kann man einfach mal entgegen. Also ich als rauchender Single mit wir Hang machen, zum Alkoholkonsum. Gut, wir
0: machen den Typ Junkie <lacht> auf. <lacht> Finde ich
1: gut. Cool. Aber was mir bei der Moody auch noch einfällt, optisch kann man die Moody natürlich auch erkennen. Und da kann man auch die Moody von der Mutter weg erkennen, weil mhm. eine Moody zeichnet sich durch einen interessanten Style aus. Ich glaube, das ist das Hauptgeschäft, wo die Muddis ihre Mode... Also, man, man hört die Anführungszeichen, ja, würde ich jetzt mal meinen. Ja. Äh, ist
0: das musst du biepen.
1: Diese sagen, Sendung was. wird präsentiert von. <lacht> It's me. Okay. Und von Georgs. <lacht> Ein bekannteren Online-Modehaus, aber da gibt es halt viele. Von dem her, muss ich es jetzt leider sagen, fängt es fängt... Einen bon an oder <lacht> aus.
0: <lacht> Löse das Rätsel. Nee, ja, ja nee, also die, die Mode verstehe ich. Und was trägt der Dino so, weil du den vorher angesprochen
1: hast? Den erkennt man auch an den, ähnlich wie auch, wie auch den Mathelehrer. Das ist auch so ein, so ein Lehrertyp ja. irgendwie, die man am Style erkennt. Also die Muddi erkennt man so an der, na, haben wir schon gesagt, wo sie einkauft. Und dass auch immer der Schmuck abgestimmt ist. Also die... Halskette zu ja. den Ohrringen und meistens es muss immer irgendwie, es ist meistens farbig, hässlich.
0: Farbig, ja, ja. Und
1: ich, manchmal seppe ich, wenn ich mich entspannen möchte, im Fernsehen bei Juvelo TV vorbei. Ja, ich, ich kann nicht Sendung, wieder ich möchte das nicht bieten. Okay. Ich möchte, es ist unbezahlte Werbung. das möchte ich hier noch sagen. Das mache ich aus freien Stücken, weil ich diese Sendung einfach nur empfehlen kann. Juvelo TV. Und da werden die <lacht> tollsten Schmuckstücke hergestellt und äh, produziert und verkauft. Man muss immer ja, die schnell sein. Und dann, die zu absolut krassen Preise. Also
0: die Sendung habe ich noch nicht so ganz verstanden. Man startet bei 1800 Euro.
1: Ja, ich habe das auch nicht. Und ist, dann das ist kommst halt du bei
0: 150 raus. Ja, das, das sind da irgendwelche
1: Fantasiepreise. Also sie starten bei angeblich 1800 Euro, verscherbeln den Scheiß dann in Anführungszeichen für 150 und der Einkaufspreis ist wahrscheinlich 2 Euro. Ja. Naja. Aber ich kann diese Sendung nur empfehlen und hin und wieder denke ich da wirklich an meine Kolleginnen, die da vielleicht Vom auch Fernsehen tatsächlich einkaufen. Mitfiebern. Also es liegt, liegt nahe. Nein. Ja, die da mitfiebern und die <lacht> das ganze Repertoire darauf und runter bestellen. So sieht es zumindest aus. Macht ja. mich auch leicht aggressiv, jetzt wo ich drüber nachdenke. So Schmuck, der abgestimmt ist, in die Ohrringe zur Kette passen und dann noch der passende Ring dazu, womöglich. Das macht mich leicht aggressiv.
0: Ich nee, frage mich gerade,
1: was mich nicht aggressiv macht. Aber äh, ich finde
0: äh, das okay, es möchte kann ich aggressiv machen, ich bin nur der Meinung, so der, der Mathelehrer mit dem karierten Hemd in die Hose gesteckt, mit dem Nokia äh, am Gürtel. Oh ja, und das der Brusttasche, ich, wo die das, Stifte drin drinstecken. Ja, aber das sind meistens, die leben in ihrer eigenen Welt, so Mathe, Physik ja. oder Physik, Informatik ja, ja. oder irgendwie sowas unterrichten die, genau. Dann ja, immer die noch, leben
1: in ihrer eigenen Welt, ja. was eben sich auch dann auch durch ihre Optik auszeichnet, weil sie eben in, nicht verstehen, wie man sich in der echten Welt eigentlich tatsächlich kleidet, als so, ernstzunehmender ja. Mensch. Ja. Ähm, und die haben auch meistens, die fallen auch durch ihren Fahrradhelm auf. Ich finde, ja, ah, ja. Ich finde es ja mm. gut, dass man Fahrradhelme benutzt. Das ist wichtig, ja. um seinen Schädel zu schützen. Ja, aber
0: also auf aber dem Schulhausgang. Erstens. Ist dann die Gefahr gebannt, da kannst du ihn <lacht> abziehen. Da kannst du, auch, da kannst du dann auch die Regenhose schon mal ausziehen und die, die Stimmt. Die farbigen Stimmt. Clips von der Hose. St
1: ja, könnte man auch schon mal machen das, so
0: Equipment, oder? Vor allem wenn
1: auch unten dann die, dieser Clips, der am Kinn den Helm ja befestigt, wenn der schon offen ist, ja. dann hat er ja komplett seine Funktion sowieso verloren, hm. der Helm. Also es gibt ja solche und solche Helme. Ja. Aber der Typ Mathelehrer entscheidet sich immer für den einen, der vorne auch noch so einen Schirm hat und bunte Farben. Ja, ja, und ja, ja, ja. weiß ich nicht, dann vielleicht auch noch mit so Aussparungen, damit die Frisur nicht kaputt geht, was auch immer für eine Frisur <lacht> darunter geschützt werden soll. Ja. Das ist so der, der Typ. Aber glaubst du, das holt einen irgendwann mal ein? Du meinst, der dass Style... ich auch
0: irgendwann mal Haarkonservatoren... Also das, ja, dass
1: du irgendwann mal einen Haarkonservator hast, so ein gestreiftes oder ein kariertes Hemd, wow. kurzämtliches Hemd, und ich plötzlich ähm, bei Juvelo TV anrufe... Und passenden Schmuck trage. Weißt du, was ich glaube?
0: Hm? Ich habe mir, hab mir auch alte Fotos vom Kollegium angeschaut. Ja. Da hat sich seit 1984 nicht viel verändert. Also ich meine, der, der, der Mathelehrer, der 1984 einen Schnauzer hatte und ein kariertes Hemd und das in die Hose gesteckt hat, der hat das heute, so, hat das so. heute auch noch. So. Also du meinst, das schaut äh, einfach
1: nur so komisch aus, weil es halt einfach aus der Zeit gefallen ja,
0: ist. Ganz genau. Und das ist dann nicht mehr, das ist nicht das Gute aus der Zeit gefallen, was man hipster nennen würde
1: sondern das ist irgendwie so, ja, aber dann, ist einfach das, vorbei. das beruhigt mich ja jetzt nicht. Also das heißt, notgedrungen... Es holt dich ein, weil du da rein wächst vielleicht, weil... Ja, aber notgedrungen ist es so, wenn ich jetzt einfach mal, wenn ich nicht mit der Zeit gehe, dann wirke ich irgendwann mal in 2050 auf, auf die jungen Kollegen, denken sich, oh, was hat die denn hier für ein 2000er-Style an? Ja, ja. Was hat die für Karottenhose? <lacht> Und äh, also ein immer so ein Dutt auf dem Kopf. Was ist das? <lacht>
0: Naja, oder, also das kann eine Sache sein, oder das Problem ist ja bei Lehrern, dass die oft unter sich sind. Ne? Also, also sie
1: fühlen sich bestätigt von ihrer eigenen schlechten schlechten ja.
0: Hatten wir das nicht schon mal, dass wir glauben, dass Lehrer eine hässliche Zunft sind? Und Nein, das wäre <lacht> ich jetzt
1: mehr ersten Ich dachte, mal. das hätten wir
0: mal angesprochen. Aber was aber, heißt
1: hässlich jetzt vom Style, von Style her? Ja, von Style. So. Also
0: ich glaube, dass wenn man so auf Fortbildungen und so geht, und da habe ich auch schon die eine oder andere Geschichte gesehen, Ach, dass gehört,
1: man sich, ah, dass man sich negativ äh, gegenseitig beeinflusst. Beziehungsweise vom Style. da denkt man,
0: man beeinflusst sich posi positiv. Und das Problem ist, dass nahe diesen, also hier in Bayern ist das eine Fortbildungsstätte, wo dann ja, die Lehrerinnen in ne? genau oft, oft hinfahren. Ja. Und da gibt es auch anscheinend in der Fußgängerzone die Straße runter von diesem Gebäude, mhm. wo diese Fortbildungen immer stattfinden, gibt es ganz kecke Modeläden, wo dann die Kolleginnen… Ich, ich finde das Adjektiv,
1: das du gewählt hast, schon mal ganz gut. Das, ne? das trifft es schon. Das, das ist, wie, das, ist was das, was, das, was der
0: Friseur sagt, wenn es kacke ja. geworden ist. Das also, sieht doch, sieh doch keck aus,
1: Ja, oder, oder frech. Fre <lacht> Stimmt. Okay, also da gibt es freche Mode für junggebliebene Lehrerinnen. Genau. Kecke Dinge in frischen Farben. Oh, ja. Ich möchte jetzt, dass wir einen Pakt schließen. Ja. Und zwar, ich weiß nicht genau, wie das auszusehen hat, aber ich möchte, dass du, wenn du merkst, dass ich abdrifte, dass ich so mich selber verliere, dass ich plötzlich Schmuck trage oder dass plötzlich bei mir Pakete ankommen von Juvelo TV oder HSE24, dann mhm. möchte ich, dass du ähm, da intervenierst. Und andersrum würde ich das auch machen. Okay, wenn mir good. auffällt, dass deine Hemden...
0: Du siehst scheiße aus. ...dass die
1: immer, immer karierter werden. Ja. <lacht> ähm, und du plötzlich anfängst Gegenstände in den Taschen deiner... Also generell... Wenn, Andere
0: Gegenstände als die Marlboro-Schachtel ja, meinst du? Ja.
1: Nee, oder generell, wenn du Klamotte trägst, die die Taschen aufweisen. Da muss ich ein
0: bisschen intervenieren und
1: sagen, also so... so Hemden mit einer Brusttasche. ist es ist okay. Aber wie gesagt, das ist schon mal die erste Stufe. Muss man dann hellhörig werden, weil nächster Schritt ist dann kariert und
0: kurzärmlich. Du, du, stopp, stopp, du darfst intervenieren, wenn ich das erste Mal mit einer Hose komme, bei der man die Beine abtrennen kann. <lacht>
1: Findest du das nicht ein bisschen spät? Das ist ja genauso, wenn du sagst, du darfst intervenieren. Wenn du in der Chemotherapie schon dranhängst und dir der Tropfen in den Arm das reinläuft, sag schon
0: abgenommen, könnte es sein. Du also brauchst, glaube ich, zu viel. Ja, okay, vielleicht ist das ein bisschen spät, aber das sollte auf jeden Fall Indikator sein. Also wenn, wenn wir uns gegenseitig erwischen, dass wir Funktionskleidung auch in der Schule ja. tragen, weil das ist das spielt auch so
1: ein bisschen Mathelehrer mit rein, oder? Oder Physiklehrer, ja. der... Stimmt, von dem her sind wir, sind wir da vielleicht nicht so gefährdet. Vielleicht können wir nicht zur so Risikogruppe für Funktionskleidung Kleidung und äh, hässliche Fahrradhelme. Aber man weiß ja nie. Also, soll ich die Idee, die hatten wir doch betrunken schon mal. Mhm.
0: Dass, wir, dass wir einen Online-Shop aufmachen. Und zwar <lacht> einen Online-Shop nur für Lehrerinnen und Lehrer. Ja. Ähm, mit frischer,
1: frischer Mode. Mit kecken Farben.
0: Aber wir, wir, wir...
1: Kecke, frische Mode mit frechen Farben. Super. Toll. <lacht> Gut, danke.
0: Wir schalten ab <lacht> morgen auf Pro7. Ne, wo schaltet man dann Werbung? Pro7 nicht, ne? Nee, da sicherlich nicht. Dann
1: halt eben auf. Äh, Arte. Juwelo TV auf In der Pause. Noch, noch mehr Werbung.
0: Ja. ja. Jeder Lehrertyp würde dann natürlich fündig werden in unserem Online-Shop.
1: Genau, ich würde jetzt sagen, also wir haben jetzt eh schon sehr viele Lehrer. Es gibt natürlich unzählige Lehrertypen. Ja, ich Und ich hier glaube, auch noch eine
0: das, riesenlange Liste, aber das, nee, das schaffen wir nicht. Ich,
1: was mich auch aggressiv macht, ist, ähm, sind Schüler teilweise. <lacht> Und deswegen habe ich eine neue Rubrik gegründet, ähm, weil ich gerne Rubriken gründe, damit wir noch mal den Schwaben bemühen können.
0: Du Moni, hast das Mikro jetzt schon gemacht oder weiß. Gut. Bitte danke, tschüss. Schülernachrichten, die was ich wasche haben. Ende der Durchsage.
1: <lacht> genau. In ja, und dieser und Rubrik möchte ich dich mal kurz mit dem konfrontieren, was mich eigentlich am aggressivsten macht. Ja. Und zwar sind das, ist es Schülerkommunikation. Gerade in der letzten Zeit läuft ja viel eben online, da stellen sich stop, stop, die stop, Schüler Stopp, stopp, das, ist, was
0: du dummernd. sagst, ähm, ist genauso, als würde ein Bäcker sagen, mich macht Mehl aggressiv. <lacht>
1: <lacht> also, das kommt irgendwie. <lacht> ja. Also, ich bin zwar Bäcker seit, seit vier Generationen, aber... Ja, mein Gott, jetzt ist es halt raus. Ich bin zwar Lehrer, aber ich hasse Kinder. Man kann nicht alles mögen im Leben. Stimmt. Ich mag so. Geld. Und ich hasse am meisten, wie diese Kinder also eigentlich, es macht mich aggressiv. Ich weiß zwar, die meinen das nicht so und die können das ja nicht besser und die machen das nicht absichtlich. Aber sie stellen sich einfach so dumm an in der Kommunikation teilweise. Und das macht mich aggressiv und auch so ein bisschen wahnsinnig, weil, weil die so unbeholfen sind. Mhm. Und da möchte ich dir jetzt mal kurz eine Nachricht vorlesen, die mich von einem Schüler erreicht hat. Ja. Und ich würde sie dir jetzt mal in dem Tonfall vorlesen, wie ich sie mir in meinem geistigen... Also wie du dir vorstellst, dass, ich, sie, genau. dass er
0: oder sie sie sagen würde. Genau. Mhm. Ja.
1: Also macht man ja so. Man liest ja häufig die Nachrichten dann so und... und genau, und hat den ist, Ton so im Kopf. Genau. Ja, ja, ja. Und also den vermeintlichen Ton. Das ist ja auch meistens dann die Grundlage für sämtliche Missverständnisse, weil ich das in einem grundaggressiven Tonfall lese und der Schüler das gar nicht so meint. Die erste Nachricht, die ich bekommen habe, ist folgende. Hallo, ich weiß immer noch nicht, worüber und wann mein Referat gehalten werden soll.
0: Fragezeichen. <lacht>
1: Oder ja, Fragezeichen. Ende ah, beim Fragezeichen, okay. Nicht Hallo, danke, tschüss. Es, war, es gibt noch nicht mal ein Hallo, danke, tschüss. Cool, finde ich gut. Was hast du geantwortet? Ähm, ich habe geschrieben, lieber...
0: So nennst du ihn jetzt mal.
1: Das wäre jetzt doppelte Psychologie. Das ist natürlich jetzt irgendein erfundener Name, aber vielleicht halt auch nicht. <lacht> also ich habe geantwortet zunächst einmal, über einen freundlicheren Tonfall hätte ich mich gefreut. Oh, du Allmann. Ja, da wurde ich aber, da wurde aber ganz kleinlaut dann. Aber das freut mich dann auch, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt so eine Nachricht schicke, die, wie dem die Düse geht,
0: ja. ähm,
1: wenn der meine Nachricht liest. Man muss ihnen schon auch sagen, dass es so nicht geht, auch wenn ich weiß, der meinte das natürlich nicht so. Und die sind halt in ihrem ganzen WhatsApp-Chat, haben noch nie eine E-Mail geschrieben, wissen genau, nicht, ja. wie man Briefe schreibt. Mhm. Wissen sie nicht, dass es halt gewisse Konventionen gibt, wie man kommuniziert. Ja. Und deswegen klingt es meistens sehr, sehr aggressiv, auch wenn es nicht so gemeint ist, aber mhm. trotzdem lese ich das halt einfach so. Ich habe auch noch eine zweite Nachricht, die gefällt ja. mir auch so. Sehr gut, sehr gut. Es ging darum, dass eine Schülerin... die sollten in Gruppenarbeit ein Referat machen. Und mich hatte eine Schülerin, die Teil dieser Gruppe war, angeschrieben... naja, sie können das nicht fertig machen, weil eben ein Teil fehlt von Schülerin XY. Ja. Gut, frag eben bei dieser besagten Schülerin nach, was jetzt eigentlich los ist... ob sie mal ihre Scheiße schicken kann. Mhm. Gut, schreibt sie zu mir. Hallo, ich habe es bereits auf... Also es ging um einen Podcast. die sollten in so Gruppen Podcast machen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und die sollte ihren Teil schicken. Ja. Ich habe es bereits aufgenommen, aber ich habe... ...ja schon mehrmals gesagt. Vielleicht sollte ich die Interpunktion mitlesen. Aber ich habe... schon, Komma. Mehrmals gesagt, dass... ...kein Komma. Ich nicht weiß, wie ich ihr das per E-Mail schicken soll. Und daraufhin hat sie gesagt, ich soll sie einfach per E-Mail schicken. <lacht>
0: Das ist, die könnte mal in irgendeinem Kundendienst arbeiten, im Kundenservice
1: arbeiten. Ja, und da hat es mir schon gereicht, Ich habe auch gar nicht mehr weitergelesen, weil ich so lachen Super. musste, weil ich mir diese Konversation Super. auch gut vorgestellt habe. Ja, schick mir einfach per E-Mail. Sie sagt, ich weiß nicht, wie ich es per E-Mail schicke. Dann sagt sie, ach, schick's weißt du was? E schick einfach per E-Mail. Schick einfach per E-Mail. Und dann war auch die Konversation beendet. Ja. Dann haben sie auch nicht mehr miteinander geredet, weil es irgendwie gescheitert und dann musste ich da eingeschaltet werden. Ähm, ich habe auch äh, eine Nachricht mitgebracht.
0: Und zwar, ähm, beziehungsweise zwei Nachrichten. Ja. Hintergrund ist, eine Schülerin wollte mir äh, die Hausaufgaben schicken und hat mir die folgende Nachricht geschickt. Kommt er da jetzt noch? Das, nee. Ach das so, da stand einfach nichts drin. Ah ja, Classic. Ja, ähm, genau, es war ein Anhang. Anhang war da natürlich, aber keine Nachricht. Und das. das ach. Ich weiß nicht. Da, da, ich komme mir, komm mir da vor wie irgendein so Heini in einem Service, der, der ein Serviceangestellter irgendwo.
1: Aber selbst ein Serviceangestellter kriegt doch mal kurze Zeile, hallo, Herr, bla bla bla, an uh, bei ja. meine Hausaufgaben tschüss. Also ich
0: weiß nicht. Auf jeden Fall muss ich da auch noch nochmal. Meditieren, glaube ich. Ja. Und dann, äh, dann ich versuchen, da auch, ja. zu, zu, das dem beizubringen, weil das ist natürlich was man Wichtiges. Muss da auch immer, ja,
1: man muss ja wie Jesus, man muss da immer der Größere sein. Nur das schaffe ich nie. Also, ich schicke dann meistens die korrigierte Hausaufgabe auch komplett ohne Kommentar, ohne Hallo, tschüss, so zurück. Das ja. ist natürlich jetzt eher schlecht, weil, man, weil die Schüler dann denken, das wäre. ihr ähm, okay. Genau, das wäre jetzt. Ja. So, so <lacht> kommuniziert man wohl in der Erwachsenenwelt. Und manchmal schreibe ich auch. Ähm, so, vielen Dank für deine herzliche Anrede oder für deine, herz <lacht> deine herzlichen <lacht> cool. Kommentar, schreibe ich dann Besticht noch dazu. mit äh, Ironie. Genau, aber das verstehen ja. die, glaube ich, auch nicht, sie nee, sich nee, nee, dann nee, so, nee, hä, nee. was für eine Anrede, was labert sie?
0: Ähm, ich habe noch eine andere. Mhm. Auch in dieser, als, als diese Hausaufgabe abzugeben war, ähm, einen Schüler musste ich erinnern, wie immer, diesen Schüler, ja. guten Morgen. Guten Morgen, aus Bernhard, aus keine Ahnung, guten Morgen, Bernhard. Ich habe noch keine Hausaufgaben von dir erhalten. Bitte schicke sie mir zu. Viele Grüße, Ruppe. Hab sie aber abgegeben.
1: <lacht> also der hat einfach auf die, e war das eine E-Mail?
0: Ja. Also der hat auf die E-Mail geantwortet, hab sie aber abgegeben. Ja, und ich, ich Buche, hoffe, so die, vier, die vier Ausrufezeichen sind mitgeschwungen. <lacht> in meinem, ich mein, wie ich das, das betonen Herrlich, Ja, Schön. und dann,
1: ähm, oh, hattest du nicht auch noch mal eine E-Mail eine e mit einer Schülerin, mit dem Stift?
0: Oh, hatte ich dir das erzählt schon? Ja, ja, ja. Wo also, haben wir die denn? Ja. Ich habe mir das alles ausgedrückt, ja, weil ich vertraue diesem Digitalen. In der Cloud, ne? Das hat echt keine Zukunft. Du. Also. <lacht> Auch wieder keine Anrede. Ich kann leider nicht mein Referat morgen halten, weil wir keinen Stift haben. <lacht>
1: Oh, los. Ich, ich kann, ich, ich kann ich leider nicht, nicht hab, mein Referat morgen halten. Damit
0: habe ich gar nicht erst angefangen. Ich fand es <lacht> einfach, äh, ja. okay. ich habe auch nichts geantwortet. Wie, hast sagen.
1: du nicht nachgefragt, wie das, was das mit dem Stift jetzt auf sich hat? Nee. Ich muss mal kurz hingehen. Ich mache das auch gerne mal auf laut, weil es wird ja. wieder eine ähm, Nummer sein, die sich verwählt hat.
0: Guten Tag, spreche ich gerade mit Frau Horschler.
1: Nee. Die, der Anschluss gehört Nein. immer noch... Ich bin leider nicht Frau Horschler, immer noch nicht. Sieglinde Horschler. Nee, ich bin... Die Nummer ist leider okay. falsch. Und, diese, und die Nummer ist falsch, also das ist Ihre Nummer und...
0: Äh, Richtig, ich, ich kenne Frau Horschler, Horschler nicht. Nein. Und zwar ging es um eine Rechnung, aber ich würde jetzt eintragen, dass äh, diese Nummer nicht der Frau Horschler gehört.
1: Ja? Das wäre nett, ja.
0: Super, bedanke mich. Schönen Tag, wünsche ich ja. Danke ebenso. Okay,
1: Wiederhören. Wenn Sie Glinde Horschler jetzt zuhört.
0: Siglinde Horschler. Kannst du bitte aufhören, bei, bei meiner Kollegin Schulranzenfrau immer nein, anrufen
1: Nein, 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 nein. Genau, nein. Siglinde Horschler gibt meine Nummer immer an, auf der ganzen Welt. Und die Leute rufen dann bei mir an und wollen mit Siglinde Horschler sprechen. Und anscheinend sie auch an irgendwelche Zahlungen erinnern. Das macht sie schon ganz geschickt, gibt irgendwelche Fake-Nummern an. Nur, dass sie, diese Fake-Nummer, die sie angibt, dass es die tatsächlich die gibt. Und die das gibt's. ist meine. Also, Siglinde Horschler, bitte. Änder die Nummer. Änder die Nummer, bzw. bezahle deine Rechnungen. Danke. Gut, ähm, hätten wir das auch ähm, geklärt, dann würde ich sagen, hören wir jetzt auch einfach auf, diesen Podcast, ohne uns zu verabschieden und sonst irgendwas zu sagen, weil man das anscheinend ja so macht. Okay, tschüss. Ich würde gerne noch ähm, einen Gruß loswerden an alle meine Hater, die jetzt ähm, unter, der, unter der Folge anfangen rumzuragen, aus welchen Gründen auch immer. Oh, ja. ähm, und gebe jetzt hier offiziell in der dritten Folge erst, ich habe es nämlich bisher immer vergessen, würde ich gerne mein, mein Startsignal jetzt hier mitgeben. Auf die Plätze, fertig, los.